0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech, votre rendez-vous qui traite tous les jours de l'actualité du numérique et des nouvelles technologies. Alors au programme aujourd'hui on va parler de crowdfunding. Alors vous allez me dire c'est pas nouveau. Eh bien là si c'est nouveau parce qu'en plus d'aider à la création des entreprises, ce modèle pourrait booster la vie en entreprise des salariés et surtout leur créativité. On va découvrir ensemble sur ce plateau la première plateforme dédiée à ce service. Et puis ensuite on parlera musique dans le talk puisque c'est la fête de la musique c'est surtout l'occasion pour nous en fait de revenir sur le modèle du streaming s'il a réanimé en quelque sorte l'industrie musicale quid de la santé financière des artistes qui en font partie on va poser la question à nos invités en plateau et puis ensuite on donne l'alerte l'alerte cyber avec Damien Bancal fondateur du site Zatas.com qui va revenir avec nous sur une collaboration internationale des autorités qui s'avère assez fructueuse et puis ensuite on va conclure avec votre Comme tous les lundis, tech contre Covid. Et aujourd'hui, on va découvrir une solution qui s'intéresse aux entreprises pour accompagner les entreprises dans la lutte contre le Covid-19 et la reprise d'une vie normale. Tout de suite, c'est l'heure de l'interview dans Smart Tech. Vous connaissez le crowdfunding, un financement participatif pour accompagner les jeunes pousses à créer des projets innovants et à prendre forme, tout simplement. Alors euh, ici, le crowdfunding, ça existe aussi pour les entreprises déjà bien installées. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Pour en parler, Ségolène Mouterde, cofondatrice et CEO de Team Starter. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors Team Starter, c'est une plateforme qui propose d'adopter le financement participatif au sein même du fonctionnement d'une entreprise qui existe
1: déjà tout à fait, tout à fait. En fait, on est parti d'un constat, c'est qu'il y a seulement 2% des idées des collaborateurs en entreprise qui se concrétisent. Oui. On, a vu, on a voulu changer la donne, proposer aux collaborateurs de mener à bien des initiatives impactantes, et cela via le concept de crowdfunding. Concrètement, chaque mois, l'entreprise va confier un budget à chacun de ses salariés, 50 euros par mois, par exemple, et avec ce budget, chaque salarié va pouvoir être force de proposition et venir proposer des initiatives pour son entreprise. Ces projets vont être soumis à une campagne de levée de fonds, comme le crowdfunding. Chaque salarié va pouvoir venir co les projets, venir collaborer et ainsi les projets qui auront atteint 100%, les collaborateurs pourront ainsi les réaliser dans leur entreprise.
0: Mais alors pourquoi d'abord les entreprises auraient besoin euh, qu'est-ce qui va appeler les entreprises à utiliser ce modèle-là
1: alors c'est vrai qu'avec le contexte actuel euh, on, les collaborateurs n'ont jamais été autant quête de sens finalement il ouais. euh, y a aussi avec le télétravail c'est une période assez anxiogène, il y a vraiment ce, cet enjeu de réembarquer les collaborateurs aujourd'hui les collaborateurs veulent être acteurs pas spectateurs d'une entreprise mmh. et nous on les rend acteurs et ambassadeurs en leur permettant de mener à bien des initiatives qui trouvent impactantes, tous les jours dans les entreprises il y a des bonnes idées qui meurent parce qu'il y a de l'autocensure parce qu'il n'y a pas forcément de, de, de budget, parce que c'est compliqué, il y a plein mmh. de freins à la prise d'initiative finalement, nous on redonne la parole à chaque collaborateur, peu importe sa fonction dans l'entreprise, que je sois conseiller bancaire, technicien, euh, cadre. Chaque collaborateur peut avoir des bonnes idées. Nous, on met en valeur ces bonnes idées-là et on fait en sorte que les collaborateurs puissent les mener à bien et qu'ils puissent être vraiment acteurs et ambassadeurs Alors, de l'entreprise.
0: C'est quoi ces bonnes idées Donnez-nous des exemples. Bah, par exemple,
1: une idée qui a rapidement été réalisée récemment, c'est tout simplement des collaborateurs qui se sont rendus compte qu'avec le, le télétravail, il y avait beaucoup d'en plus de, de, de flex office, euh, d'open space etc. Sauf que la concentration des collaborateurs est très compliquée. Ils ont décidé de prendre en main ce sujet-là et de créer un projet pour réguler le bruit dans open space en mettant en place une LED qui change de couleur et qui émet un son quand il y a trop de bruit. Ça permet de faire une prise de conscience collective et okay. d'améliorer le bruit.
0: Et donc ça, c'est de la technologie Ils l'ont développé où
1: Alors ça, justement, les collaborateurs ne l'ont pas développé eux-mêmes. Ils sont passés par un, un logiciel qui existe déjà. Donc le, le budget, c'était 1600 euros exactement, a permis de financer euh, ce logiciel qui s'appelle LED et de le mettre en place dans leur mmh. entreprise. C'est 150 collaborateurs qui ont cofinancé de le projet grâce au budget de l'entreprise. Et ensuite, il y a une dizaine de collaborateurs qui l'ont mis en place, ce qui a permis d'améliorer la contrôlisation des collaborateurs dans
2: l'entreprise.
0: Donc en fait, l'entreprise, elle donne à chaque salarié la même somme. Tout à fait. Et le salarié peut décider soit de, de s'investir lui-même dans le projet en, en proposant une initiative ou une innovation, euh, ou en mettant en place peut-être « on va voir d'autres projets autour du bien-être au travail ». Et d'autres salariés peuvent utiliser cet argent pour investir, c'est ça, c'est ça. C'est ça l'idée
1: C'est ça, prenons un exemple, Je, euh, par exemple on travaille avec Arkea ou Cofidis, chaque mois l'entreprise confie euh, 20 euros par mois par exemple et donc l'ensemble des collaborateurs vont pouvoir cofinancer les projets qui oui. leur semblent les plus intéressants. L'objectif c'est de s'assurer qu'il y ait bien un intérêt collectif oui. avant de mettre en place un projet. Et donc chaque collaborateur qui propose... Donc, il y a un m- y a une médiation En fait il y a un budget à atteindre. Euh, moi, par exemple, Ségolène, j'ai besoin de mettre en place un projet autour de la RSE pour pouvoir le mener, ces 1500 euros. Je vais passer en campagne de levée de fonds et donc je vais devoir aller convaincre 150 collègues de venir confier 10 euros. Tant que j'aurai pas atteint ces 1500 euros, je ne pourrai pas réaliser mon projet. D'accord. donc C'est vraiment pour mobiliser l'intelligence collective d'une entreprise. Et
0: l'entreprise choisit, en fonction de l'entreprise, on peut avoir un montant différent alloué hein, aux salariés. Elle est libre.
1: C'est ça, c'est l'entreprise qui décide de confier un budget. Finalement, c'est un budget qui est déjà existant. Mmh. C'est nous, c'est plutôt du bottom-up au lieu de, d'avoir ce, ce, mmh. plutôt un, un mécanisme top-down, donc nous c'est plutôt le même budget mais confié aux collaborateurs, leur permettant de pouvoir mener à bien des initiatives impactantes pour eux comme pour l'entreprise. Mais l'objectif
0: final, parce que vous parlez de ces technologies qui peuvent être intéressantes, mais euh, quand on veut développer des projets euh, innovants il faut beaucoup plus que 1500 euros par exemple comme budget, si on donne 20 ou 30 euros à ses salariés, donc l'objectif final c'est pas tant forcément de euh, donner un
1: petit peu de piquant à la R&D, mais d'impliquer les salariés fait. C'est, En fait nous on va vraiment travailler sur la frugalité On n'est pas sur des gros projets d'entreprenariat On va vraiment chercher des, des, des projets Qui sont à l'échelle du collaborateur Lui permettant à son échelle de pouvoir un, Avoir un impact sur son entreprise Et donc lui permettant de se sentir impliqué Et d'être impliqué Donc on est sur des petits projets Mais on est persuadé que c'est, c'est la somme de ces petits projets mmh. Qui permettent d'accélérer la transformation culturelle des entreprises Et on permet aux collaborateurs bah, Tout simplement de pouvoir mener à bien Ces initiatives mmh. grâce à ce budget là
0: Et donc comment ça se passe en fait, Team Starter, c'est une plateforme. Donc, vous mettez à disposition l'entreprise avec des accès
1: privés C'est ça. Alors, aujourd'hui, on a 80 clients. On a été créé il y a deux ans. Chaque client, on a deux piliers chez Team Starter. Un pilier digital qui est donc la plateforme qui va permettre à chaque collaborateur de créer. On a aussi cette fonctionnalité de collaborer pour casser les silos et permettre à des collaborateurs de différents départements de pouvoir venir ensemble mettre oui. en place un projet qui leur tient à cœur. Donc, il y a tout l'outil technologique finalement, mais on a aussi un pilier humain. Finalement, c'est pour accompagner les collaborateurs dans leur idée. Tout le monde n'est pas forcément capable de mener à bien un projet. Bien sûr, il faut et, leur dire comment exactement. faire. Exactement. Et donc nous, on a des coachs team starter qui vont les accompagner, qui vont leur permettre de s'assurer que le projet aille jusqu'au bout, qu'il soit intéressant pour eux comme pour l'entreprise, les aider à faire simple aussi, les aider à faire frugal, et puis s'assurer que le projet se concrétise. On a aujourd'hui 92% des projets qu'on accompagne oui. qui vont jusqu'au bout. La boîte à idées, c'est 2%. Je pense que c'est aussi notre force, c'est vraiment s'assurer que les idées se concrétisent, parce qu'une idée qui reste au stade de l'idée, ça crée oui. de la frustration et ça ne vaut pas grand-chose pour l'entreprise. Par contre, une idée qui se concrétise, ça c'est fabuleux parce qu'il y a un vrai sentiment de fierté et d'appartenance lorsque le collaborateur a pu s'investir et être acteur de son entreprise.
0: Et est-ce que ça avait encore du sens Team Starter pendant la crise sanitaire Vous en parliez tout à l'heure, mais comment vous avez fait pour continuer à les impliquer Quelles idées sont nées, peut-être Est-ce qu'il y avait plus d'idées au moins
1: Alors nous, ça a été un... On a... Ça, pour le coup, la crise a été plutôt un le de croissance pour nous, on avait 20 clients il y a à peine un an, on a 80, parce que finalement pendant le contexte de télétravail, il y a eu le sentiment d'appartenance qui s'est perdu, on est loin, on voit pas nos collègues, il y a eu beaucoup de projets pour maintenir le lien euh, à distance, pour créer des nouvelles méthodes de collaboration, là il y a beaucoup de projets pour le retour euh, en présentiel comment réenchanter le lieu Mais de alors, travail. Par
0: exemple, parce qu'on se dit que les plateformes de communication elles existent déjà, donc qu'est-ce Qu'est-ce qui va pouvoir être créé de plus pour, 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 pour
1: maintenir ce lien bah Par exemple, on a eu un projet dans une entreprise où c'est plusieurs collaborateurs qui ont voulu se mobiliser pour la PHP. Au début, ils voulaient faire un don. Finalement, ils se sont dit, on va aller plus loin. Ils ont décidé de, d'organiser une course collective. C'est 210 coureurs qui se sont mobilisés. Chaque kilomètre parcouru permettait de financer 10 euros. C'est 5 000 euros qui ont été financés grâce à ça. Des marcheurs, des coureurs. Finalement, centime Starter, c'était une dizaine de coureurs, nos collègues que je, qu'on connaît. Et dans cette entreprise, c'est 210 coureurs qui se sont mobilisés 5 000 euros euh, qui ont été euh, mis en, pour cette association-là et euh, finalement ils ont favorisé la pratique sportive ça a maintenu le lien entre les collaborateurs pendant une période très complexe donc euh, on est sur aussi ce type de, de, de sujet beaucoup de projets autour de la RSE oui. c'est vrai que les collaborateurs sont en quête de sens actuellement et donc on a euh, des entreprises comme Sphère par exemple qui nous font confiance pour avoir une RSE décentralisée c'est qui... ça
0: l'idée en fait, c'est que ces entreprises ça leur permet aussi de s'impliquer dans les mesures RSE qu'elles sont censées prendre ou qu'elles ont promis de prendre ça s'inscrit là-dedans Teamstarter
1: Exactement, alors sur la RSE c'est plutôt de se dire avant euh, il y avait par exemple une fondation qui finançait une association, je prends l'exemple de Sphère, aujourd'hui c'est une centaine d'initiatives qui ont été réalisées par les collaborateurs ça permet vraiment au lieu d'avoir une seule action, d'avoir des actions multiples et encore mieux portées par les salariés euh, donc c'est aussi la force de Teamstarter, c'est les collaborateurs qui choisissent, qui mènent leurs projets et qui les concrétisent dans leur entreprise.
0: Merci beaucoup Ségolène Moutard, cofondatrice et CEO de Team Starter, je vous rappelle c'est une nouvelle façon d'impliquer les salariés avec un système de crowdfunding au sein même de l'entreprise on poursuit quant à nous parce que c'est l'heure du talk tout de suite On va parler musique dans le talk, mais surtout streaming. Depuis bientôt dix ans, les plateformes de streaming se sont faites une place, c'est, on peut le dire, dans l'industrie musicale. C'est bien qu'aujourd'hui, les artistes sont dépendants de ces plateformes et de ces nouveaux acteurs, mais ils sont loin d'être dépendant, indépendant financièrement. Pour en parler avec nous Alain Charira, chargé de mission à l'adamine une société civile qui gère les intérêts des artistes principaux dans la musique et dans la danse et pour l'ensemble aussi des comédiens. Bonjour, bienvenue sur C'est le bon plateau. Bonjour. Ouais. Et puis avec nous également à distance un artiste, Corentin Labre, auteur, compositeur et interprète. Vous avez sorti l'année dernière votre tout premier EP de cinq titres sous le nom, de l'art... Le nom d'artiste pardon, La Brioche. Bienvenue sur sur Tech.
3: Bonjour. Bonjour, merci de nous me recevoir.
0: On va écouter tout de suite un petit extrait si vous le voulez bien et voir le clip pour voir ce que vous faites.
4: Il y a
3: beaucoup d'images contre lesquelles je t'échangerai Tes courbes sont un mirage
0: On commence en musique, mais on va attaquer tout de suite avec un chiffre. En 2020, seulement 1% des artistes ont perçu l'équivalent d'un SMIC. Comment vous expliquez un un chiffre pareil Parce qu'il faut le dire, il y a eu plusieurs mouvements en conséquence hein, aux états unis en Angleterre, en France également, avec la Dami, vous avez publié un tract qui s'appelle « D'amour et d'eau fraîche ». Absolument. Et on y découvre que, parmi les artistes les plus connus, par exemple Véronique Sanson ou, ou Benjamin Biollet, ces artistes-là, ils toucheraient que 300 euros par mois grâce aux plateformes
5: Oui, c'est, c'est, en fait, y a, y a il y, bon, y a plusieurs problèmes, c'est que... Déjà le, le streaming, on ne va pas le, le condamner puisque le streaming a manifestement sauvé l'industrie l'industrie du disque puisque c'est aujourd'hui le, vraiment le, le, la source principale de, de diffusion et de publication de la musique. Mais euh, ça s'est établi sur des bases de très basse rémunérations. Au départ, ça a démarré. Le streaming, c'était gratuit. Mmh. C'était rémunéré par la publicité. Puis, il y a eu le fameux abonnement à 9,99 euros dont on aurait pu penser que ça allait euh, permettre de, de récupérer des, des rémunérations intéressantes pour les artistes. Mais il s'avère que les, les clés de partage entre les producteurs et les artistes ne sont pas du tout au niveau qui nous convient.
0: Comment ça marche, concrètement alors, Comment sont distribuées les royalties
5: Alors, aujourd'hui... En fait, les, les producteurs perçoivent des rémunérations de la part des plateformes, qui sont de, de l'ordre de, de 70% à peu près de, de ces sommes. Mais bien souvent, c'est par l'intermédiaire d'un, d'un comment ça s'appelle, d'un, on appelait ça des agrégateurs, avant mm-hmm. qu'on appelle maintenant des, des distributeurs digitaux, numériques, qui prennent des fois, eux aussi, 30% de la rémunération. Ensuite, le producteur rémunère les artistes principaux, donc, ceux que l'ADAMI représente, mmh. il les rémunère selon les clés du contrat, qui sont de l'ordre de 8-10% du gros hors-taxe. Donc, vous voyez, les artistes ne touchent que 8% mmh. sur cela. Les musiciens de studio, eux, ne touchent absolument rien aujourd'hui, parce que, eux, ils sont rémunérés selon les termes de la Convention collective de l'édition phonographique, qui est de 2008, et qui prévoit que le cachet de base, c'est-à-dire le cachet qu'ils perçoivent lorsqu'ils jouent au studio, englobe la vente physique, la vente numérique et le streaming. Donc, actuellement, effectivement, les artistes s'estiment très très mal rémunérés, oui. sauf ceux d'entre eux qui sont autoproducteurs, parce que... On va en parler. Voilà, à ce moment-là, effectivement, ils prennent la, ils prennent la, la part, la part oui. producteur et donc ils sont mieux rémunérés.
0: Quand vous dites artiste principaux, vous voulez dire l'interprète
5: Je, le, Bon, c'est, vous savez, c'est difficile de, de définir l'artiste principal... Euh, ça vient aussi de la notion de, de main artiste qu'on oui. a en, 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 dans le terme international. C'est celui, c'est celui en fait, qui a, qui a son nom sur la pochette, vous okay. voyez, qui fait vendre. C'est, en gros, on va dire Johnny Hallyday est artiste principal, les musiciens de Johnny Hallyday sont des accompagnateurs. Quoi.
0: Est-ce, que, est-ce que la rémunération, elle dépend du nombre d'écoutes
5: ben, elle, dépend, elle dépend du nombre d'écoutes. Mais il y a deux systèmes, justement, en ce moment, on est à, on est à, 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 à cheval sur deux systèmes de rémunération.
0: On va y venir à, à, petit à petit, mais oui. concrètement, quels sont les critères qui font ben, la rémunération
5: Les critères, alors, il y a le, le market-centric oui. et le user-centric. Oui. Le market-centric, c'est on regarde en part de marché sur la globalité des, abonnants, des abonnés à 10 heures, par exemple. Ben, si un artiste représente sur la globalité des, a- des abonnements 10 heures 5% mm-hmm. de part de marché en écoute, eh ben, il va toucher 5% de l'ensemble des abonnements. Des ne... Le user-centric, c'est la même chose, mais abonnement par abonnement. Alors effectivement, si vous, vous écoutez uniquement un artiste et qui n'est pas forcément un artiste mainstream, il va toucher nécessairement plus dans un système user centrique qui est porté aujourd'hui par, oui. par Deezer, justement, contrairement à Spotify, qui ne oui. l'a pas encore mis en place. Alors, le, le Centre National de la Musique, le CNM, qui est une, une institution très récente, hein, qui fait, a publié une excellente étude sur le, justement la, la différence et le, entre le, le, le market centrique et oui. le user centrique oui. Et ils se sont aperçus qu'en fait, le basculement n'est pas si énorme que cela, en ce sens que les artistes du, les, le top 10 verrait sa rémunération baisser de 17,2% sur le user centric, oui. mais uniquement pour une hausse de 5,2% de la rémunération du top 10 000. D'accord. Voilà.
0: Mais ce, ce qui peut être quand même nécessaire hein, en fonction... Euh, ah bah, du... c'est,
5: de toute façon, on considère <rire> que c'est mieux.
0: C'est mieux, Sauf que, je Mais ce n'est dis... pas si impressionnant que ce qu'on imaginait voilà. pour un changement de modèle Absolument. complètement... Parce que Genre. celui
5: qui n'est jamais streamé, bah, il ne touchera rien.
0: De toute, de toute façon. un euh, Labre, qui êtes avec nous, vous avez sorti votre première EP, on, on l'a écouté, et c'était une semaine avant le premier confinement, donc évidemment pas de concert. Donc pour vous, ça a été euh, un choix forcé enfin, Ça a été une évidence d'aller sur les plateformes de streaming Ou de toute façon, c'était déjà votre stratégie
3: C'était déjà ma stratégie dans le sens où, si vous voulez, moi, je suis un... Je j'ai un abonnement payant sur une plateforme de streaming depuis que ça existe, donc déjà je suis un utilisateur en fait de ça. Donc c'était pour moi important de pouvoir euh, finalement paraître sur tous ces, tous ces sites simplement pour pouvoir être disponible en fait partout, euh, finalement partout dans le monde euh, pour n'importe qui et de manière immédiate. Donc, euh, donc voilà, c'était dans ma stratégie, mais c'est vrai que ça a été important pour moi euh, que le streaming, ex- le streaming, pardon, existe euh, lorsque j'ai sorti mon premier single en effet en mars, parce que sinon, euh, voilà, sans concert, j'aurais du mal à, à à diffuser, me faire connaître et à émerger finalement dans le milieu. Euh,
0: vous êtes sur toutes les plateformes aujourd'hui Pardon, excusez-moi Vous êtes sur toutes les plateformes de streaming Oui,
3: je suis sur toutes les plateformes, oui. En fait, je suis passé par un site euh, qui, euh, qui, euh, qui s'occupe pour vous, euh, contre y euh, une contrepartie financière, mais qui s'occupe pour vous de vous diffuser sur toutes les plateformes et de vous rendre disponible aussi bien sur euh, voilà, Spotify, Deezer, qu'Apple Music, euh, pour citer les principales.
0: Et vous en vivez aujourd'hui
3: alors, je suis désolé, je crois que j'entends les questions à retardement, je n'ai pas entendu votre question. Vous
0: en, vous en vivez aujourd'hui
3: Alors non, euh, pas du tout. Alors j'ai fait un petit calcul juste pour vous donner une petite information financière et euh, économique. Par exemple, sur 2021, euh, j'ai calculé voilà, ce, que me, ce que me rapporte finalement une écoute euh, en moyenne. Euh, ça me rapporte 0,005 centimes par stream. Donc voilà, c'est, c'est, c'est compliqué, si vous voulez, d'en, d'en vivre dans le sens où, euh, bah voilà, si, vous avez, si vous n'avez que quelques milliers d'écoutes, comme c'est le cas pour moi, 1000 euh, voilà, écoutes vous apportent 5 euros, donc je vous laisse calculer ce que peut rapporter 10 ou 20 000 écoutes, ce n'est pas énorme.
0: Est-ce qu'on a des recours pour ça, Alain Charira, quand on est artiste Et qu'on voudrait réclamer plus, puisqu'il s'agit de nos droits bah, les,
5: les, les recours, c'est, c'est les sociétés, c'est les syndicats, c'est euh, effectivement les 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 pétitions, en quelque sorte, qui, qui sont les seuls recours, parce que ces sociétés, il y, y avait, euh, depuis, depuis toujours, si vous voulez, ces sociétés ont, ont construit leur modèle en, le, en l'équilibrant, en fonction de, leur, de leurs besoins, ouais. même de trésorerie, leurs besoins eux-mêmes de financement. Et petit à petit, effectivement, les artistes ont, ont commencé à constater qu'ils ne, qu'ils ne percevaient pas suffisamment. Et ils sont des partenaires obligés de par la loi, parce que les artistes en France, vous savez, il y a le, le Code du Travail, mmh. dit, c'est le l 71 21 3 qui <rire> dit qu'un artiste est toujours salarié d'un producteur. Donc, si vous voulez, les producteurs traitent avec les, les plateformes, mmh. les producteurs perçoivent de l'argent et les producteurs rémunèrent les artistes. Sauf quand il s'agit des, des autoproducteurs dont on parlait, ce qui est le cas, je pense... De, c'est de,
0: c'est de votre programme. cas, Corentin Labre. vous êtes autoproduit hein.
3: Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que je m'occupe de toutes les, tout, enfin voilà, de la composition, de l'écriture. Je m'occupe de, de diffuser ma musique, de, de, de la financer et de, voilà, là je, vais, je prépare actuellement un second EP que je vais, que je vais m'occuper de presser sur, enfin, je vais faire presser sur vinyle. Et donc voilà, tout ça, c'est vraiment de l'autofinancement. Je m'arrange pour faire. Vous parliez tout à l'heure de, de campagne de crowdfunding. Ben, voilà, c'est quelque chose que j'avais fait pour mon premier clip notamment, et les fonds récoltés. En, en, en pré-vendant finalement des, mon premier EP m'a permis de, de financer derrière mon clip et voilà c'est, c'est, c'est cette manière là que je, je fonctionne aujourd'hui pour, pour, Alors, euh,
0: pour moi. ce qui est intéressant et, et vous nous raconterez votre histoire parce qu'elle est intéressante aussi sur ce sujet là c'est le problème de visibilité au delà du problème de rémunération il y a un problème de visibilité euh, selon une étude un, sur 1,6 million d'artistes en écoute sur les plateformes en 2019 1% a capté 90% des écoutes globales. Alors, la faute à qui Aux algorithmes
5: Oui, il y a a les algorithmes, effectivement. Et euh, ben, il y a aussi la la manière d'être. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un ensemble. hein. Il -hmm. faut être partout. Il faut être sur TikTok, il faut être sur sur Facebook, il faut être sur Instagram, il faut être sur... sur, euh, sur Spotify, Deezer et YouTube, bien mm-hmm. sûr. Hein. Il ne faut pas oublier YouTube qui est le numéro un du streaming aujourd'hui. Oui. Hein. Et donc, effectivement, cette présence, c'est un travail quotidien. C'est un travail quotidien de la part des artistes qui, qui n'étaient pas forcément tous préparés à cela. Oui. Et c'est ça qui, fait, qui crée la visibilité. C'est au point qu'aujourd'hui, quand vous démarrez, avant vous faisiez une maquette, vous ameniez, vous la portiez, vous faisiez écouter, alors ça vous plaît, vous me signez. Aujourd'hui, non il faut déjà arriver avec une communauté et dire j'ai 50 000 followers oui. sur, sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, vous int- commencez à intéresser l'industrie.
0: Corentin, là, vous pouvez nous raconter votre histoire sur ce sujet euh, au niveau de la visibilité Comment vous avez fait, vous
3: ben, je, 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 Écoutez, je, je, j'ai lancé finalement mon projet avec un premier single. Et ce que j'essaye de faire finalement, c'est de... de, de... de de, de faire des posts Instagram régulièrement pour essayer de de, voilà gagner en visibilité mais moi ce qui m'a permis surtout en fait de de gagner un nombre d'écoutes plus important c'est d'apparaître dans une une playlist voilà une playlist sur sur Spotify qui s'appelle French Indie et qui est suivi par 33 000 followers euh, et euh, un peu réparti partout dans le monde, euh, qui regroupe plusieurs plusieurs talents euh, pop français euh, bien plus connus que moi, euh, tels que voilà Eddie, Eddie De Préto, l'Impératrice, etc. Et finalement, moi d'apparaître dans cette playlist-là m'a permis euh, d'être écouté euh, par. Euh, oui, par des gens aux états unis donc mon morceau bal des crustacés que vous passiez tout à l'heure en introduction et est plus écouté aujourd'hui aux états unis euh, qu'en France par exemple, ce qui est assez fou. Euh, mais voilà, en fait, je me rends compte à quel point l'apparition dans une playlist redommée, connue ou qui est suivie par beaucoup de monde, euh, va finalement générer beaucoup d'écoute et va après ramener les auditeurs sur votre profil qui va aller s'intéresser après à vos autres titres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, au-delà d'avoir une stratégie de, de relations presse, d'apparaître dans des médias euh, de presse euh, renommés. Ce qui, ce qui est important aussi, c'est d'apparaître dans des playlists qui sont, qui sont particulièrement suivis, parce que ça va vous générer un flux d'écoute important.
0: Donc en fait, au-delà des algorithmes qui ont un rôle important, hein, on, on peut y revenir Absolument. quand même euh, une minute, il y a euh, évidemment cet aspect influence qu'on retrouve sur Instagram, qu'on retrouve sur les réseaux complètement, sociaux.
5: Complètement. C'est, c'est un, un, un nouveau, tout à fait nouveau modèle ouais. vraiment pour ouais. les artistes, pour les producteurs et même il se crée des community managers maintenant ouais. qui, dans, les, dans les maisons de disques et également dans les, dans les, chez les majeurs, hum. il y a des, des spécialistes maintenant de, du, oui. du, 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 comment s'appelle, du data mining oui. qui regardent Parce qu'effectivement, l'avantage du streaming, c'est que ça vous permet à peu de frais de tester les opérations. Vous pouvez voir, c'est sûr que si à Bordeaux, vous faites un carton en streaming, ben vous pouvez... Quand vous allez jouer à Bordeaux louer une grande salle, si vous n'êtes pas du tout. Oui, l'avantage à du Bordeaux, streaming, c'est, c'est les
0: données, en fait. Absolument. C'est ça que vous disiez ouais. et ça permet. Mais, euh, à, si à vous tous les les
5: permettez, euh, j'aimerais bien revenir un petit peu sur la rémunération parce qu'il y a un gros changement oui. en ce moment oui. en cours, oui. qui est la, la directive, ce qu'on a appelé la directive droit d'auteur, mm-hmm. la directive droit d'auteur. Vous savez, c'est une directive. On en a beaucoup parlé à propos de son article 17, qui entendait assujettir en quelque sorte obligé Google et YouTube mmh. donc, à négocier des licences avec les ayants droit antérieurement à, à, avant d'autoriser, si vous voulez, la publication et la mise à disposition sur ces, sur ces réseaux. Et il y avait également dans cette directive un article 18 qui est passé plus inaperçu mais qui mmh. demande... Et qui imposerait que, que les ayants droit aient une rémunération proportionnelle minimum basée sur la valeur économique de leur, euh, de leur travail, si vous voulez, et du, de ce que produit leur travail, et qui percevraient directement de la part des plateformes ou, selon les pays, à travers les producteurs. Et nous sommes aujourd'hui, nous, la Dami, en train de oui. travailler là-dessus.
0: Vous proposez parce que c'est quelque chose
5: que nous réclamons depuis dix ans. Ça fait dix ans que... Nous... Dès
0: l'arrivée du streaming, en fait, Mais oui. vous saviez qu'il allait falloir bah oui, ce modèle. Oui, parce
5: qu'on avait compris. Vous savez, l'ADAMI la a toujours été précurseur dans, les, dans la, l'analyse des tendances mm-hmm. de, de, de ce qui peut être l'avenir et le, la rémunération, justement, des artistes, puisqu'on est chargé de, de percevoir des rémunérations. Et donc, depuis dix ans, on réclamait ça et il y a eu tout un tas de d'études, tout un tas de, de débats, de, même de textes de loi. Parce que déjà, dans, le, dans la loi pour la liberté de la création, il était prévu un, un observatoire, en quelque sorte, des rémunérations oui. des artistes liés au
4: streaming.
0: Mais est-ce que, ma question, euh, et on, on fera court parce qu'on arrive au temps de ce oui. talk, euh, l'industrie du disque, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle était plus favorable aux jeunes arrivants, euh, comme La Brioche, avant le streaming Est-ce que c'était pas aussi difficile
5: c'était, c'était différent, je veux dire c'est, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure les, 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 les maisons de disques, avant il y avait des directeurs artistiques qui pouvaient avoir un coup de cœur pour, pour un artiste parce qu'ils l'avaient écouté, ils se disaient il y a du potentiel, on va oui. le développer Aujourd'hui... Mais
0: produire des CD produire, voilà. ça, ça coûtait quand même ça coûtait chose. très cher ouais.
5: et il y a eu des, 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 des artistes qui ont, qui ont fait perdre de l'argent pendant très longtemps mmh. pour finir par en faire gagner énormément. Mmh. Aujourd'hui, je vous dis c'est beaucoup plus l'artiste. On, on nous pousse de plus en plus vers l'autoproduction, d'abord, oui. parce que oui. les, déjà les moyens techniques le permettent. Et de, de plus en plus, on demande à l'artiste de venir avec une communauté oui. déjà oui. préétablie qui va permettre aux producteurs de dire « Bon, ben, écoutez, je, moi, je fais, je fais la suite ». Vous savez, un petit peu comme les start-up. Les, les, star- les start-up, il y a le, le crédit impôt recherche qui démarre les start-up, et oui. puis après... Le financement, bah souvent, on va le chercher chez des business angels. Mmh. Là, c'est un peu le même système.
0: Corentin Labre, euh, on parlait tout à l'heure de, de ce que a permis la digitalisation avec ces outils. Ça vous permet à vous aussi, par exemple, de suivre en temps réel euh, les écoutes, de suivre et d'utiliser de, d'autres outils. On pourrait parler de Shazam en quelques secondes. Euh, vous, ça vous permet de rester en contact et d'avancer, de construire votre chemin comme ça
3: ouais, exactement. C'est vrai que... Euh... Déjà, je voulais juste ré- rectifier. Donc, c'est pas la brioche, c'est, c'est brioche. juste brioche pour c'est... le nom de scène, ça. Autant peut des pour vous, fois...
0: vous avez raison <rire> de <le> préciser.
3: <rire> Mais en tout cas, c'est clair que, le... enfin, je me rends compte en fait que je regarde tous les jours les stats d'écoute. Ça devient automatique. Je sais qu'à voilà tous les jours à 17 h c'est mis à jour sur Spotify notamment. Et en effet, sur sur Shazam, c'est important de pouvoir suivre les stats Shazam parce que j'ai voilà quelques diffusions sur la radio Fip. Euh, qui, qui diffuse régulièrement plusieurs de mes titres et je me rends compte qu'à chaque fois qu'ils diffusent un titre, en fin de compte, il y a 70 personnes quelque part euh, en France ou ailleurs qui euh, bah, qui, qui cherchent à savoir euh, quel, quel morceau c'est, euh, qui, qui est l'artiste et donc qui Shazam le, le titre. Et euh, moi, je peux suivre en fait ces Shazam là. Donc je sais qu'à peu près, euh, voilà, chacune des écoutes, 70 personnes euh, Shazam et, et sont de ce fait redirigées après vers une plateforme de streaming pour aller euh, réécouter le morceau, en découvrir d'autres. Euh, et donc ça, c'est vrai que c'est des données qui, qui sont pour nous importantes euh, pour pouvoir voir évoluer euh, notre euh, nombre d'auditeurs.
0: C'est là qu'on voit finalement apparaître ces modèles hybrides, la radio, un ancien format, et aujourd'hui le digital, qui peuvent se rencontrer. On sait que le, le vinyle aujourd'hui, euh, Brioche va sortir aussi euh, en vinyle, c'est une solution qui vient marcher quand même. Et on peut imaginer pour demain un avenir euh, hybride entre les solutions digitales. Oui. Et l'un des... Oui,
5: for- forcément, l'un et il y aura toujours du spectacle vivant, enfin, du j'espère, spectacle après, vivant. Après, à la fin du confinement, parce que c'est vraiment, quand même, de toute façon, le, le spectacle vivant, le cœur, vivant, du, le métier, cœur ouais. du métier, aujourd'hui, des, des artistes. Hein. Mais, bon... Le disque, le, l'âge d'or du disque qui permettait à des artistes comme, comme Sheila, par mmh. exemple, qui ont, pu, qui ont pu rester pendant des, des dizaines d'années sans avoir besoin de monter sur scène, simplement, qui vivaient oui. et qui, qui rapportaient beaucoup d'argent uniquement à partir du disque, je pense que cet âge d'or... Oui. Est terminé. Oui.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alain Charira, chargé une mission. à Dami d'être revenu sur le plateau. Merci à vous, Clément Labre, auteur, compositeur et interprète, sous le nom de Brioche, d'être venu également participer à ce toll sur Smart Tech. On enchaîne tout de suite avec votre rendez-vous cyber. C'est l'heure de se retrouver pour l'alerte cyber avec Damien Bancal qui nous a rejoint mais à distance, fondateur de Zatas.com. Bonjour Damien, bienvenue. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler des contre-attaques de l'alerte cyber. Avec ces dernières semaines, on a énormément évoqué les ransomware, on l'a évoqué, vous l'avez évoqué sur ce plateau dans Smarttech et le vol de données aussi et on évoque presque tout autant les responsables de ces attaques et pour cause, la coopération judiciaire entre les pays n'a jamais été est aussi forte et ça semble porter ses fruits.
4: Oui tout à fait, c'est un peu comme une mauvaise toux. Hein. Les autorités essayent de mettre des médicaments hein, sur le dos de ces pirates informatiques et tout a commencé la semaine dernière avec la police ukrainienne qui annonce l'arrestation de six pirates informatiques présumés. Alors pas n'importe qui comme pirate informatique, ce sont les membres du groupe de ransomware Club. Ce groupe, un peu trop connu à mon goût, mais aussi à beaucoup de goûts d'entreprise, eh bien se sont retrouvés enfin entre les mains des autorités. Alors, il y a eu plus de 150 000 dollars en liquide qui ont été découverts hein, lors de cette opération policière. Une opération policière qui impliquait l'Ukraine, les états unis d'Amérique et la Corée du Sud. Alors, pourquoi la Corée du Sud Eh bien, ce pays a été le premier véritablement ciblé par ces pirates. Bilan, c'est une délégation qui était présente lors de cette opération envergure, hein, comme vous avez pu le voir à l'écran. Alors, c'est 21 perquisitions qui ont été Lancé dans la région de Kiev, des voitures de luxe, de l'argent, donc comme je vous l'expliquais, énormément de crypto-monnaies ont été saisies, montrant eh bien malheureusement la force et l'impact de ces pirates informatiques. Mmh. Alors, Club a piraté et diffusé des données sensibles appartenant entre autres à plus d'une soixantaine d'entreprises comme Bombardier ou encore des universités importantes comme celle de Miami, du Colorado, de Stanford. Par contre, fait très étonnant, d'habitude, les sites pirates servant de support aux maîtres aux chanteurs sont fermés. On l'a vu avec la France dernièrement, avec un, un forum de vendeurs de pièces d'identité. On le voit très souvent avec le FBI ou encore les services secrets qui affichent quoi Ils affichent, eh bien bonjour, c'est nous le FBI, c'est nous la justice, on ferme tout. Eh bien dans le cas de Club, leur blog et les centaines de milliers de données volées sont toujours accessibles et accessibles à des pirates informatiques autres que eux. Et ça c'est très étonnant.
0: Et alors, est-ce que côté vol de données sans ransomware, on a aussi pu faire de belles prises
4: oui, alors là aussi Une autre belle prise Qui vient d'avoir lieu là, euh, Quelques jours Justement quelques jours Avant CLOP Cette fois-là C'est une opération Du FBI Qui mettait fin Aux, az- aux agissements Pardon De ressortissants russes Alors eux Ils avaient fondé Une boutique Une espèce de, D'immense hypermarché De vente en ligne De données bancaires Vous la voyez en ce moment à l'écran Alors cette cyberboutique Permettait d'acheter des données Mais aussi acheter Par exemple Un compte Paypal Un compte bancaire Bref Un magasin Pas comme les autres Connu sous le nom de Tslilp Ici aussi <rire> (rire) une opération à l'échelle internationale impliquant les autorités états-uniennes, allemandes, néerlandaises et roumaines. On voit... effectivement, l'union fait la force et pas que chez les pirates. Alors Slilp était une place de marché, une grosse galerie marchande hein, comme je vous l'expliquais, dédiée aux informations d'identification et de comptes en ligne volés c'était plus de 80 millions de produits. Alors quand je parle de produits, je parle ici donc de mots de passe de mails, de données bancaires et ça a impacté plus de 1400 prestataires de services allant du fournisseur d'accès à internet, au fournisseur d'adresse mail, aux banques, etc., etc. Alors cette cyberboutique était ouverte depuis 2012, le FBI Accrochez-vous bien, parle quand même de 200 millions de dollars perdus par les victimes Via les agissements de ces pirates, c'est pas rien Alors selon mes informations, malheureusement l'ensemble des pirates cachés derrière cette boutique Ne sont pas derrière les barreaux Un message pirate que j'ai lu cette nuit dans la boutique Explique que les administrateurs restants, hein, ceux qui, sont, qui n'ont pas été arrêtés Eh bien, sont en train de changer d'hébergeur Parce que suite aux saisies, ils ont quelques petits problèmes techniques Ça montre aussi qu'ils n'ont malheureusement Peur de rien. Bref, chez les pirates, le proverbe « un de perdu, 10 de retrouver n'aura jamais été aussi vrai. Et nos policiers bah, continuent à travailler.
0: Merci beaucoup Damien Bancal. Je rappelle que vous êtes fondateur du site Zataz.com. On poursuit tout de suite et on termine avec votre rendez-vous dédié à la tech contre le Covid. Chaque semaine, depuis déjà plusieurs mois, nous vous proposons une séquence inédite contre Covid euh, pour découvrir ensemble les innovations et les solutions qui accompagnent aujourd'hui la lutte contre le Covid-19 et surtout euh, la reprise d'une vie normale. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet en particulier celui du monde du travail. Pour en parler avec nous Magali Roé, directrice des opérations chez Libéraux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Tech. Alors Libéraux c'est une entreprise spécialisée dans la santé qui réunit en fait plus de 19 000 euh, soignants libéraux. Euh, votre offre elle est en B2B puisque vous proposez principalement aux entreprises mais aussi aux organisations sportives, aux événements culturels, d'organiser pour eux une campagne de vaccination ou alors une campagne de soins, tout ce qui va nécessiter finalement euh, d'appeler, d'organiser une assistance avec un personnel soignant. Avec la crise sanitaire, évidemment, vous avez rapidement pris le coche, si j'ose dire, euh, du Covid-19, pour aller
2: proposer quoi aux entreprises finalement Un service de prévention d'abord Comment ça s'est passé Oui, absolument. Donc, euh, effectivement, chez Libéraux, notre mission, c'est de faciliter l'accès aux soins et à la santé euh, partout pour tous. Et on le fait, euh, comme vous le soulignez, en mobilisant des professionnels de santé. Euh, On s'appuie sur ça, effectivement, sur une communauté de plus de 19 000 professionnels de santé, notamment infirmiers euh, libéraux. Et euh, depuis plus d'un an maintenant, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, nous organisons des... Euh, dispositifs de prévention en entreprise, donc très concrètement des campagnes de dépistage et de vaccination euh, aujourd'hui. Ouais. Et donc, nous le faisons, en fait, les entreprises nous sollicitent pour organiser ces campagnes de dépistage et de prévention. Donc, on identifie avec eux les besoins, on cadre le dispositif, on regarde la temporalité, si ce sont des besoins urgents ou des séquences qui nécessitent d'être planifiées. Mmh. Et on organise tous ces dispositifs.
0: Donc, c'est un service clé en main. Vous apportez la solution de la prise en charge, de la donnée
2: aussi, et de la mise à disposition. Et ça se passe en entreprise Absolument, tout est intégré. Donc effectivement, on s'est rendu compte que les référents, notamment en entreprise, nos interlocuteurs, euh, avaient envie d'une solution intégrée, euh, clé en main. et euh justement de réunir tout ce qui était prise de rendez-vous, mmh. mobilisation des professionnels de santé et visibilité sur le statut et oui. l'impact en fait de ces dispositifs. Donc c'est pour ça que l'on euh, met à disposition effectivement des infirmiers libéraux pour réaliser le dépistage et la vaccination, mais euh, nous sommes très vite rendus compte qu'il fallait un outil, une solution digitale pour Bien accompagner sûr. ces dispositifs oui. euh, pour plusieurs raisons. D'une part euh, les référents euh, en entreprise ont besoin de euh, voir ce qu'il se passe, quel est le statut mmh. Quels sont les résultats de Donc ils peuvent suivre l'avancée Absolument, ils peuvent suivre en temps réel l'avancée. Donc okay. bien sûr, on ne partage aucune donnée Nominales. nominative des, des patients, ce ne sont que des données agrégées. Mais mm. cela permet de voir en fait, si le dispositif prend, s'il présente mm. un intérêt pour les salariés. Et si le salarié n'y va pas,
0: le, le, le,
2: le responsable référent d'entreprise est informé et alors, euh, il n'est pas informé qu'un salarié n'est pas venu. Il oui. le sait, par exemple, que sur une campagne qui a été prévue pour 2000 salariés, mmh. euh, nous intervenons sur tout type de taille de dispositif, donc de 10 personnes à 2000, 4000 mmh. et plus. Il sait qu'il y a, par exemple, 1999 personnes qui sont présentées. Et quand
0: euh, on fait de la vaccination, par exemple, au, au sein même du lieu de travail, ça pose pas de problème de
2: confidentialité Comment c'est reçu de la part des, des salariés euh, en réalité c'est extrêmement bien perçu pour plusieurs raisons donc d'une part les salariés sont très contents de bénéficier de ce confort en fait d'avoir un dispositif de prévention santé au sein de leur entreprise mmh. c'est un gain de temps énorme pour eux bien sûr puisqu'on voit que des salariés viennent en début, en milieu, en fin de journée qu'ils peuvent l'insérer en fait dans le cadre de leur journée de travail mmh. c'est aussi en réalité un moment de convivialité on s'est rendu okay. compte de, de cela lors de ces dispositifs donc ils ne sont pas gênés que ça se passe le bureau à côté quoi Non, ils ne sont pas gênés. Euh, mais euh, pour autant, effectivement, l'intimité euh, des salariés est bien préservée puisque euh, ces campagnes sont organisées dans le plus grand des professionnalismes avec des soignants euh, qui sont formés euh, au protocole de vaccination oui. euh, adapté aussi aux locaux euh, de euh, l'entreprise. Donc euh, c'est extrêmement bien perçu. Les outils digitaux que l'on met en place également euh, le sont tout autant puisque en fait cela permet bien sûr la prise de rendez-vous mais aussi de pré-renseigner certaines informations administratives et médicales pour le salarié donc qui sont retrouvés derrière dans un espace sécurisé pour le professionnel de santé oui. donc euh, cela évite de passer beaucoup de temps sur place à écrire sur papier ces informations, informations qui auraient été retranscrites par l'infirmier derrière dans des systèmes d'information. donc tout ça est hébergé de manière sécurisée euh, en données de santé, donc aussi pour l'entreprise et pour le salarié c'est l'assurance d'avoir c'est ces données euh, préservées oui. et un secret médical garanti. Euh, pour terminer, qui apporte les doses Les infirmiers Alors, c'est, euh, il y a plusieurs systèmes d'approvisionnement oui. aujourd'hui. Dans certains dispositifs dans lesquels nous intervenons, les doses sont présentes sur six. Mais euh, dans la plupart, Par les entreprises, vous voulez dire qu'il arrive que les entreprises commandent elles-mêmes leurs doses de vaccin Effectivement, cela arrive. C'est encore un, un cas minoritaire, on va dire. Dans la majorité des cas, effectivement, ce sont les infirmiers de notre réseau qui oui. commandent euh, les oui. doses. Oui, parce Exactement. qu'il y a une
0: question de stockage. Donc, les, les entreprises ne sont pas forcément capables, ne sont pas toujours en mesure
2: de surveiller que les conditions de stockage sont respectées. Absolument. Alors on voit qu'effectivement les conditions de stockage des vaccins sont, se, évoluent aussi, mais oui. c'est vrai que euh, les infirmiers a, a viennent avec les doses dans des conditions de transport et de conservation qui sont garanties. Parfois, des réfrigérateurs sont sur place quand ce sont vraiment des opérations de, de longue durée. Oui.
0: Merci beaucoup, Magali Roé, directrice des opérations chez Libéraux, d'être venue nous présenter cette solution qui permet aux entreprises, à d'autres organismes également, d'organiser des campagnes de prévention et de vaccination pour retrouver très vite une vie normale, Mais si on est en train, aujourd'hui, de retrouver une vie normale avec la fin du couvre-feu hier, mais la vaccination n'est pas terminé. Euh, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Tout de suite, vous allez découvrir de nouvelles interviews du Lab et puis on va se retrouver demain sur Bismart pour une nouvelle édition. On se quitte en musique avec un extrait de Brioche, l'artiste que vous avez vu tout à l'heure en plateau sur Smartech. A demain